0: tanto o relacionado a prazos quanto com relação à documentação probatória a ser apresentada ao fisco estiveram presentes em episódios anteriores. Neste episódio agregamos novas e úteis informações. A inspiração para se voltar ao tema, surgiu de duas sentenças da Justiça Federal condenando contribuintes por omissão de informações e apresentação de informações falsas ao fisco. Daremos mais detalhes daqui a pouco. Inicio lembrando dos principais prazos vigentes e que afetam a pessoa física, com foco, claro, no imposto de renda. O primeiro deles diz respeito ao próprio prazo para a retificação de uma declaração anteriormente entregue. Primeiro, lembro que a declaração pode ser retificada mantendo-se a mesma opção com relação à forma de tributação, enquanto existir a chamada espontaneidade, enquanto o contribuinte não estiver sob procedimento fiscal, ou seja, não existir intimação nem notificação. Regra geral, o prazo é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador do imposto de renda da pessoa física, que se dá em 31 de 12 do ano calendário, do ano a que se referem as informações trazidas para a declaração. Antes de falar dos demais prazos, lembro que essas regras seguem o disposto no decreto 7235, que é de 6 de março de 1972, que regula o PAF, processo administrativo fiscal. É esse decreto que diz que os prazos serão contínuos excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. E também que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato. Começo pelo prazo para atendimento de uma intimação, que é de 20 dias, contados do recebimento do documento. Quando se tratar de uma quantidade muito grande de documentos ou mesmo de alguma dificuldade para obtê-los, deve-se pedir prazo adicional, o que, via de regra, é atendido pelo Fisco. Hoje, o atendimento se dá através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC e somente poderá ser entregue presencialmente ao fisco em caso de instabilidade no sistema, devidamente comprovada através de tela de erro. Você que nos assiste ou acompanha o podcast em outros estados, consulte as regras da sua unidade de atendimento. Já se o documento recebido é uma notificação de lançamento, o prazo para impugnação e apresentação de documentos adicionais é de 30 dias e também deve ser feita pelo ECAC. Como, em se tratando da pessoa física, a imensa maioria das intimações e notificações decorrem de procedimentos fiscais ligados à malha, vale lembrar que também é possível efetuar a chamada antecipação de atendimento malha, antes de ser intimado pelo Fisco. Normalmente, a Receita informa a partir de quando estará disponível essa forma de se resolver as pendências. Neste ano, em que o prazo para entrega das declarações terminou em maio, em agosto já estava disponível a antecipação. Importante lembrar que não há um prazo específico para a antecipação de atendimento malha. Ela pode ser feita antes que o fisco envie uma intimação. Outra orientação importante é que, a partir do acesso ao ECAC, se identifique todas as pendências existentes e que seja enviada a documentação completa para justificar os valores lançados. Claro que antes de tudo isso, para o caso de erros ou omissões, deve ser entregue a declaração retificadora. E já que falamos em retificadora, quando a entrega se dá depois do prazo, ou seja, depois do final do prazo, não é mais possível alterar a forma de tributação. Ou seja, deve permanecer com a opção pelas deduções legais, antigo modelo completo, ou pelo desconto simplificado, antigo modelo simplificado, conforme o caso.
1: Outra questão
0: a ser lembrada aqui é o projeto Cartas, que não tem o efeito de um procedimento fiscal. É apenas um aviso do fisco apontando os caminhos para a solução da pendência e que, caso não solucionada a partir de uma data normalmente presente no documento, segue para procedimentos fiscais de intimação. A malha débito, que é quando o contribuinte apura um valor a restituir, seja na declaração de ajuste ou mesmo em um pedido de restituição e possui débitos em cobrança com o fisco, também tem o prazo de 30 dias para que o contribuinte se manifeste contrário a esse encontro de contas, a compensação. Recebida a contestação, o fisco não faz a compensação. Entretanto, o crédito, a restituição, não é paga enquanto houver débito exigível em aberto. Chegou a hora de abordarmos a questão da documentação e das informações trazidas para a declaração. Como disse no início da nossa conversa, a inspiração veio de dois julgamentos ocorridos no final do mês passado. Em um deles, a declarante, uma autônoma na área de saúde, foi condenada por lançar despesas inexistentes em seu livro caixa. No outro caso, a autuação veio da movimentação indevida em conta corrente sem que os correspondentes rendimentos tivessem sido declarados. Trago esses casos cuja busca na internet vai localizar maiores detalhes sem nenhuma intenção de causar terror, mas para ressaltar a importância de se trazer para a declaração somente lançamentos que se possa comprovar com documentação hábil e idônea usando a linguagem do próprio fisco, além de se ter cuidado com as omissões de informações. Vale lembrar que esses dois casos julgados pelos tribunais regionais federais decorrem de uma representação fiscal para fins penais, quando o auditor fiscal entende que houve a prática de crimes contra a ordem tributária. Com relação à documentação probatória, trago o exemplo das despesas médicas, cuja comprovação apenas com recibo tende a não ser mais aceita pelo fisco. É fundamental que se tenha a prova financeira do pagamento. Isso é o que diz a súmula 180 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, datada de 7 de agosto deste ano, cuja emenda é para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. É bom ficar atento. E por hoje é só. Agradeço sua preciosa audiência e lembro que na próxima semana tem mais. Valeu!